0: 사사개강의 여덟 번째 시간으로 젖과 꿀이 흐르는 땅에 살기 위하여라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 하나님은 출입한 이스라엘 백성들에게 젖과 꿀이 흐르는 그런 가난안 땅으로 인도해 주시겠다라고 약속을 하셨습니다. 이 젖과 꿀이 흐른다라고 하는 것은 물론 그가난안 땅의 상태가 아주 풍요했기 때문이죠. 그것을 이, 이야기하는 민수기 13장 27절을 보시면 모세에게 말하여 이르되 당신이 우리를 보낸 땅에 간즉 과연 그 땅에 젖과 꿀이 흐르는데 이것은 그 땅의 과일입니다. 물론 땅에서 젖이 흐르고 뭐 꿀이 흐르진 않겠죠. 그 땅이 얼마나 풍요한가를 비유적으로 묘사하고 있는 것입니다. 지금 이스라엘에 가 보시면 아주 황량한 광야뿐이 없습니다. 물이 없으니까 갈릴리 호수나 이런 곳에서 물을 대다가 아주 소수의 땅에 이렇게 집중적으로 관계농사를 짓고 있지만 고대가난안 땅은 지금과는 달랐던 것 같습니다 그러니까 사자도 살고 이리도 살고 지금과 다른 아주 많은 들짐승들이 있었죠 그런데 단순히 하나님이 이렇게 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 인도하시겠다고 한게 좋은 환경의 땅으로 인도하시는 것일까요? 그렇지 않습니다 이것은 훨씬 더 중요한 영적 의미를 가지고 있죠 아무리 물질적이고 상황적으로 풍성해도 그 땅에서 마치 지금 이스라엘 백성들이 당하는 것 같은 이런 고통스러운 상황을 지나가고 있다면 그것은 적과 꿀이 흐르는 땅일 수가 없습니다 1절부터 3절까지 말씀을 보시면 에우스이 죽은 후에 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행함며 여호와께서 하솔에 도읍한가난안왕 야빈의 손에 그들을 파셨는데 그 군대 장관는 이방 하로 셋에 거하는 시스라여 야빈 왕은 철병과 구백승이 있어서 20년 동안 이스라엘 자손을 심히 학대한 거로 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라 여러분 아무리 좋은 환경에 살면 뭐합니까? 아 이렇게 죄를 짓고 아, 그것으로말미암마 하나님의 징계를 받아 이 야빈이라고 하는 이가나안 왕에게 이렇게 학대를 당하는 이런 삶을 살고 있다니 이 학대당하다라고 하는 단어는 아주 좁은 공간에 몰아놓고 짓니겨 누르다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 얼마나 고통스럽겠어요 이스라엘 자손들이 이렇게 강력한 철병거를 가진 가나안 민족들에게 지금 이렇게 눌리고 짓니겨져서 도대체 살수 있는 그런 모든 기쁨과 평안을 다 잃어버린 상태죠 그런데 이런 상태가 되니까 이들이 또 하나님 앞에 다시 부르짖습니다 여러분 이 반복되는 이 이야기를 통해 성경은 계속해서 우리에게 어떤 메시지를 전하고 있죠 많은 사람들이 이 사사기 설교를 하면서 이렇게 설교를 한 경우들이 많이 있습니다 이스라엘 백성이 충분히 깊이 영혼 아주 깊숙한 곳에서부터 회개하지 않았기 때문에 아 그래서 그렇게 아주 깊이 회개할 때까지 이런 고통이 반복되는 것이라고요 여러분 그러면, 그러면 사람들은 대부분 어떻게 생각하나요? 인생 가운데 이렇게 고통이 닥칠 때마다 아 그럼 도대체 어떻게 더 깊이 회개해야 할까? 도대체 뭐를 해야 더 이상 이 고통이 찾아오지 않고 아 이런 어려운 모든 뭐, 것에서 벗어날 수 있을까를 생각하게 되죠 여러분 성경은 우리가 어떤 것을 열심히 해서 어떤 고통을 벗어나고 문제를 해결하라고 이야기를 하지 않습니다 하나님이 이 모든 상황들을 통해서 무엇인가 겉으로는 우리가 만들어낼 수도 없고 이룰 수도 없는 영적이고 깊은 부분들을 하나님이 이루어 나가시고 계신 것이죠 여러분 지금 이 현대의 많은 사람들이 굉장히 좋은 환경 가운데 살고 있죠 저만 하더라도 제가 71년생인데 그 70년대 80년대를 살면서 지금과 비교하면 이 한국은 정말 너무나 너무나 이전과는 다른 그런 환경이라는 것을 알수 있습니다 제 인생에서만 보더라도 제가 어려서는 정말 집에 정말 바람이 너무 추워서 겨울이 되면 정말 집에서도 두꺼운 옷입고 내복 안 입으면 살수 없었거든요 어머니가 어려서 비싼 옷을 살수 없으니까 자봉투를 돌려서 옷을 만들어 주시곤 했습니다. 그게 많은 사람들의 삶이었고요. 옷을 입다가 빵꾸가 나면 여기 기워서 입는 것도 일상적이었죠. 뭐외식 같은 거 정말 해본 적도 없습니다. 아 근데 환경이 너무 너무 바뀌었죠. 여러분 여러분 요즘 내복 입고 사시는 분들 계신가요? 집이 너무 따뜻해서 더 이상 대복이 필요 없는 세상이 되었죠. 먹고 싶은 거 마음대로 먹고 너무 좋은 환경인데, 근데 환경은 좋아졌는데 문제가 무엇이죠? 아니, 적과 꿀이 흐르는 것 같은 환경 속에 살지만, 마음 속에서는 지옥 같은 삶을 살고 있는 사람들이 얼마나 많이 있나요? 하나님은 이런 모든 상황 속에서, 사실은 하나님 의 백성들을 이 적과 꿀이 흐르는 이런 상태로 인도해 나가시기를 원하십니다. 그렇다면 어떻게 적과 꿀이 흐르는 땅에 살수 있나요? 첫 번째로 믿음으로 살수 있습니다. 6절과 7절 말씀을 보겠습니다. 두보로가 보내어 아히노아미아들 바락을 납달리 게데스에서 불러다가 그에게 이르되, 이스라엘 하나님 여호와께서 이같이 명하지 아니하셨느냐? 이르시기를 너는 납달리 자손과 스블론 자손 1만 명을 거느리고 다볼 산으로 가라 내가 야빈의 군대장관 시스러와 그 병거들과 그 무리를 기손강으로 이끌어 내게 이르게 하고 그를 내 손에 붙이리라 하셨느니라. 여러분 이 드보라에 대해서는 많은 사람들이 잘 알고 있습니다. 드보라는 굉장히 용감한 믿음이 사람처럼 보이죠. 그런데 이 바락은 어떤가요? 아 이렇게 이 드보라가 이야기를 하면 아, 네 알겠습니다. 남자답게 장군으로서 행동해야 되는 것 아닌가요? 그랬더니 이런 드보라의 요청에 대해 8절에서 바락이 뭐라고 대답을 하나요? 바락이 그에게 이르되 당신이 나와 함께 가면 내가 가려니와 당신이 나와 함께 가지 아니하면 나는 가지 않겠노라 여러분 두보라가 여자인데 평소에 전쟁도 하고 또 엄청난 리더십이 있어서 아, 이런 용맹스러운 일을 하던 그런 여자가 아닙니다 사실 여선지자로서 하나님 말씀을 대언하며 그래서 사람들에게 영향력을 미치다가 이제 재판하는 일까지 하던 그런 사람이죠 이 바락은 원래 군대 장관이에요 원래 전쟁을 하던 사람이죠 근데 지금 이 바락과 이 두보라의 역할이 바뀐 것 같지 않나요? 두보라는 오히려 강력한 남자인 것 같고 이 바락은 굉장히 겁쟁이 여자인 것처럼 보이지 않나요? 당신이 가면 가고 안 그러면 난못 간다 아니, 엄마 치마 붙잡고 쫓아가려고 하는 그런 어린아이처럼 보이지 않나요? 여러분, 그래서 많은 사람들이 드보라를 좋아하죠. 특히 이 드보라는 여성들에게 아주 인기가 있습니다. 교회마다 그래서 드보라 선교회, 여성들이 모여있는 선교회고요. 뭐 드보라 전도회, 아, 용맹을 발휘해서 전도도 하는 그런 전도회 많이 있죠. 여러분, 그런데 신기하게 이렇게 겁쟁인 것 같은 이 발악이 신약성경에서는 믿음의 사람으로 언급됩니다 히브리서 11장 32절입니다 내가 무슨 말을 더하리요? 기도온, 바락, 삼손, 입다와 다윗과 사무엘과 및 선지자들의 일을 말하려면 내게 시간이 부족합니다 아니 히브리서 기자가 구약의 이 사사기에서 믿음의 사람을 끄집어냈다면 오히려 드보러를 언급해야 되는 것 아닌가요? 근데 바락이 나옵니다 여러분, 우리는 믿음이라고 생각하면 어떤 믿음을 생각하죠? 아 이렇게 용기를 내고 남들은 할수 없는 일을 정말 용맹하게 할수 있는 어떠한 상황과 환경에서도 믿음을 발휘할 수 있는 그런 강력한 믿음을 우리는 원하죠. 그래서 많은 사람들이 이 믿음을 뭔가 이 능력인 것처럼 생각하는 경우가 많이 있습니다. 남들은 할수 없는 어떤 특별한 믿음을 가지고 무엇인가를 용맹스럽게 했더니 어떤 결과가 얻어지는 것이요. 여러분, 근데 성경은 믿음을 그렇게 이야기하지 않습니다. 여러분, 성경이 이야기하는 믿음은 하나님에 대한 전적인 의존이죠. 아니, 그런데 그 의존의 과정 가운데 이 바락처럼 얼마든지 두려워하고 떨수 있어요. 여러분, 왜 여기에서 이 두보라는 오히려 믿음인 사람으로 언급되지 않고 이 바락을 믿음인 사람으로 언급하는 것일까요? 바로 성경이 이 두보라를 예수 그리스도의 모형인 구원자로 지금 보여주고요. 이 바락은 그 구원자를 따라 두렵고 힘들어도 그 구원자의 인도하심을 따라가고 붙드는 바로 하나님의 백성을 모용하고 있기 때문이죠. 여러분, 지금 이 바락이 두려워할 수밖에 없는 상황입니다. 13절을 보시면 시스라가 모든 병거, 곧철병거 9백승과 자기와 함께 있는 온 군대를 이방 하로셋에서부터 기손강으로 모은지라. 여러분, 당시에 이 철병거라고 하는 거는 마치 현대의 탱커와 같은 것입니다. 이 오늘이 마치 이제 이 6.25와 가까운 날이잖아요. 여러분, 이 6.25 때 무슨 일이 있었나요? 남한에는 탱크가 하나도 없었는데 북한에는 탱크가 240대나 있었더라고요. 그 탱크를 몰고 쳐들어왔더니 아무리 총을 쏘고 슈류탄을 던져도 어떻게 할수 없이 며칠 만에 그래서 이 남한이 거의 다 북한군의 손에 넘어가 버렸죠. 여러분, 지금 이 바락이 두려워하는 게 너무 당연한 것입니다. 어떻게 해도 되지 않으니까 20년 동안 그렇게 고통하면서도 할수 없이 끌려다녔는데 근데그 두려움 가운데도 당신이 가면 내가 가겠습니다라고 하는 이 반응 이걸 성경은 믿음이라고 이야기를 하는 것이죠. 여러분, 하나님은 우리에게 바로 이 믿음을 요구하십니다. 여러분, 세상에서 하나도 두렵지 않은 것처럼 용맹스럽게 무엇인가를 하는 그런 믿음 말고요. 여러분, 우리가 두렵고 힘들고 못할 것 같아도 그래도 당신이 하나님의 사람이니까 내가 붙들고 당신과 함께 가겠습니다라고 고백하는 바락처럼 우리 인생 가운데 내가 너무 힘들고 두렵지만 예수님이 내 인생의 주인이며 인도시아시니까 내가 포기하지 않고 가겠습니다라고 하는 그 믿음을 하나님이 요구하시는 것이죠. 여러분 물론 성경에서 이 바락이 이렇게 반응했기 때문에 바로 그에게는 이 적장을 죽이는 영광은 허락되지 않습니다 구절입니다 가로대 내가 반드시 너와 함께 가리라 그러나 내가 이제 가는 일로는 영광을 얻지 못하리니 이는 여호와께서 시스라를 여인의 손에 파실 것입니다 물론 이 장군으로 적장의 머리를 베버리는 그런 놀라운 승리를 얻는 것 굉장히 중요하죠 그런데 성경은 이것을 통해서도 모든 승리의 영광은 바로 오직 예수 그리스도 한 분에게만 돌려야 한다는 것들을 보여주는 것입니다
1: 우리가 이 땅에서 아무리
0: 싸움을 잘하고 열심을 부려도 그게 우리의 영광이 아니라는 거예요 여러분 많은 사람들이 믿음을 나의 능력인 것처럼 생각하다가 아 그래서 내가 뭔가를 이루고 나면 그것을 마치 자기 영광처럼 얻어내려고 하는 것 그래서 하나님이 우리에게 자꾸 어떤 믿음을 요구하세요? 바로 우리는 아무것도 아닌 자 같은 그래서 하나님을 붙들지 않으면 안 되는 것 같은 그런 나약한 자리에 서기를 원하시는 것이죠. 여러분, 성경을 해서 우리를 자꾸 여자라고 부르는 것입니다. 여러분, 물론, 지금은 여자가 너무 이렇게 드세진 여자들이 많아요. 그래서 여자들이 막 정말 용맹하고 남편보다 더막 그냥, 막 의견도 세고 막 말도 그냥 더 험하게 하고 이런 여자들 굉장히 많죠. 여러분, 근데 고대에는 그런 여자들이 없었습니다. 뭐, 일반적인 여자들은 어때요? 여자는 이렇게 사람 수에도 들어가지 못해서 성경에 나오는 모든 숫자들에는 사실 여자가 포함 안돼 있습니다 뭐 예수님이 뭐 5천 명을 먹이셨죠 다 남자만 먹인 숫자예요 그냥 여자는 남자에게 부속된 존재와 같은 거죠 자기 의견이 없어요 집에서 아버지가 이렇게 해야 되는데 이러면 그대로 따르는 거죠 여기에 이야기를 들으시면 아, 내가 옛날에 태어났어야 되는데 이런 분들 많으시죠 여러분, 내뭐 세상이 변했으면 어쩔 수 없죠. 뭐. 그냥 살아야죠. 뭐. 여러분, 근데 옛날에는 이것을 통해 하나님이 뭘 보여주시고자 한 거예요? 사실 은 우리 여기 있는 이 하나님 백성이 마치 이 여자처럼 오직 하나님에게 부속되고 예수의 말씀에 의존돼 살아가는 존재라고요. 여러분, 우리는 하나님 없으면 아무것도 아닌 존재입니다. 고대의 남편이 없으면 과부가 가장 불쌍한 여자였듯이 우리에게는 하나님이 없으면 하나님 그분 음성을 따라 걸어가지 않으면 우리는 아무런 존재 의미가 없는 자라는 사실을 보여주는 것이죠. 그래서 이 바락이 여자 같지만 믿음의 사람인 것입니다. 여러분 이렇게 믿음으로 반응했더니 어떤 결과가 주어지나요? 14절입니다. 드보로가 바락에게 이르되 일어나라 이는 여호와께서 시스라를 내 손에 붙이신 날이라 여호와께서 너희 앞서 행하지 아니하시느냐 이에 바락이 1만 명을 거느리고 다볼 산에서 내려가니 여러분 바로 여기에 믿음이 필요합니다 지금 철병고가 앞에 있어요 탱크가 900대 있다고 생각해 보세요 여러분 현대에도 탱크 9 0 0대면 엄청난 숫자입니다 지금 우크라이나와 러시아가 전쟁을 하고 있는데 이 우크라이나가 탱크가 부족하고 그러니까 서방한테 계속 탱크 좀 도와달라고 아 그래갖고 막 그렇게 애걸하고 복골해서 그래서 겨우 얻어낸 탱크가 겨우 300대 정도밖에 안 되더라고요. 미국한테 좀그 좋은 탱크 좀 달라고 그랬는데 겨우 몇십 대밖에 안 줬어요. 우크라이나는 천대만 주면 우리가 이 전쟁을 완전히 이길 수 있다. 그 천대를 달라고 그러는데 안 주는 거예요. 천대를 여러분 생각해 보세요. 근데 그 고대에 이 전체가 900대 있다고 생각해 보세요. 지금 탱크 천대를 가지고 탱크 없는 그런 군인과 싸우는 것과 같은 상황이죠. 근데 그만 명을 데리고 내려갑니다. 여러분. 근데 어떤 일이 일어나나요? 하나님이 개입하시죠. 15절과 16절입니다. 여호와께서 바락의 앞에서 시스라와 그 모든 병거와 그온 군대를 칼날로 쳐서 패하게 하시며 시스라가 병거에서 내려 도보로 도망한지라. 바락이 그 병거들과 군대를 추격하여 이방 하로세세에 이르니 시스라의 온 군대가 다 칼에 엎드려줬고 남은 자가 없었더라. 기적과 같은 일이 일어났죠. 물론, 이 기적과 같은 일 이면에 하나님이 어떤 특별한 방식으로 개입하신 자연현상이 있었습니다. 이런 전쟁을 하는데 뭐 하나님이 그냥 갑자기 보이지 않은데 나타나서 막그 시스라의 군대를 다 때려잡으신 게 아니라 사실 하나님이 어떤 일을 하셨냐면 5장 21절을 보시면 기손강은 그 무리를 표류시켰으니 이 기손강은 옛강이라 내 영혼아 내가 힘 있는 자를 밟아도다. 이 다벌산이라는 곳에 지금 이스라엘 군대가 모여 있고요. 그래서 산 아래가 넓은 이스라엘 평화가 있습니다. 평소에는 그냥 넓은 평야예요. 근데 그 사이를 기손 강이라는 강이 흐르는데 이스라엘이 이게 건개와 무기가 있다 보니까 건개는 그냥 다 말라버려서 그냥 평야처럼 변해버린 거예요. 하나님이 근데 그때 무슨 일을 하셨나요? 갑자기 엄청난 비를 쏟아 부으신 것이죠. 여러분은 광야지대에 갑자기 비가 내리면 갑자기 엄청나게 큰 강이 생겨버립니다. 여러분 철병가가 900대나 와서 이제 산에서 내려오는 놈들 우리가 다 짓밟아버릴 거야 이러고 있는데 갑자기 하늘이 열리더니 엄청난 비가 쏟아지면서 땅이 다 진창이 되어버린 거예요 여러분 그러니까 어떻게 됐어요? 병보가 움직이지 않는 것입니다 땅에다강 속에 그 진흙밭에 묶여서 이제는 오도가도 못하는 상황이 되어버린 거죠 그래서 결국 거기서 히스라가 도보로 도망을 합니다 여러분, 이 바락이라고 하는 사람, 사실 이름의 뜻이 번개라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 바로 하늘에서 비바람이 내려치고 번개가 내려쳐 원수를 무찌를 수도 하나님이 그 이름에 맞는 역할로 이 바락을 사용하신 것이죠. 여러분, 우리 인생 가운데도 이럴 때가 많이 있습니다. 어떤 때요? 바로 이렇게 원수가 우리를 억압하고 학대당하는 것처럼 고통할 때요. 여러분, 우리를 학대하는 얼마나 많은 요인들이 있나요? 어떤 때는 돈이 우리를 정말 이렇게 짓눌러서 죽을 것처럼 고통하게 만들 때도 있고 아니 어떤 때는 건강이 우리를 너무너무 짓눌러 정말 숨을 쉬지 못하고 힘들 것처럼 만들 때도 있고 아니 어떤 때는 어떤 사람이 우리를 너무너무 힘들게 해서 정말 그 사람 때문에 너무 짓이겨져서 내가 정말 눌려서 죽을 것 같다는 라 생각이 들 때도 있지 여러분 근데 이 모든 일들이 하나님이 우리 인생 가운데 우리가 진짜 이런 바락과 같은 어떻게 보면 겁쟁이처럼 보이지만 오직 예수만을 믿는 믿음으로 그 모든 싸움을 싸워나가기를 원하시기에 이런 상황들을 하락하실 때가 있는 것입니다 여러분, 이 세상의 싸움 얼마나 우리 인생을 힘들게 만드나요? 여러분, 근데 그게 인간적으로 싸운다고 해결될 문제인가요? 여러분, 그렇게 해결될 문제라면 그게 싸움이 아니죠 여러분, 어떤 사람으로 말면 아마 너무너무 내가 눌리고 힘들고 고통할 때그 사람과 내가 잘 싸워서 이길 수 있다면 그게 그런 고통이 될 수리가 없죠. 여러분 근데 하나님이 인생마다 허락하시는 이유가 있습니다. 그 가운데 정말 하나님이 놀라운 은혜로 우리 인생 가운데 의미를 부여하시며 진짜 예수를 믿는 믿음이 무엇인가를 그때 가르치고 배우게 하시고자 하는 것이죠. 두 번째로 어떻게 적과 꿀이 흐르는 땅에 살수 있나요? 예수님이 통치가 임해야 살수 있습니다. 4절과 5절 말씀입니다. 그때 라피도리 안에 여선지 드보라가 이스라엘의 사사가 되었는데, 그는 에브라임 산지 라마와 베델 사이 드보라의 종료나무 아래에 거하였고, 이스라엘 자수는 그에게 나아가 재판을 받더라. 여러분, 성경에 나오는 사사들은 사실 다 남자들이죠. 드보라가 그래서 아주 특별을 합니다. 여러분, 근데 제가 아까 말씀드렸지만, 지금 이 사사기가 배경으로 하고 있는 시대가 언젠가요? 지금 한국으로 이야기하면 고조선 시대죠. 지금 여자가 이렇게 사사가 되었다라고 하는 건요. 하나님이 이 모든 남자들을 다 부정해버리시는 것입니다. 아니, 얼마나 잘난 남자들 많았겠어요. 수없이 많은 사람들이 사는 곳 가운데. 근데 하나님이 그 남자들이 아니라 그 가운데 가장 약한 것 같은 여자. 그 여자를 이렇게 세우셔서 그를 하나님의 말씀을 전하는 도구로 삼으시고 그에게 또 이런 재판자의 역할을 맡기신 것이죠. 여러분 하나님이 남자들이 아니라 왜 이런 여자의 손으로 구원을 이루고자 하시는 것인가요? 바로 하나님이 이 구원이 어떻게 일어나는지를 우리에게 모형으로 보여주시고자 하시기 때문입니다. 그뿐 아닙니다. 이드보라이 아니라 이 시스라가 지금 이 병거가 다 물에 빠져서 어떻게 할수 없으니까 혼자 도망을 쳐요. 도망을 치다가 누구를 만나나요? 바로 야엘이라고 하는 여인을 만나죠. 17절의 말씀입니다. 시스라가 걸어서 도망하여 갠사람 헤벨의 아내 야엘의 장막에 이르렀으니 이는 하솔왕 야빈과 갠사람 헤벨의 집 사이에는 화평이 있습니다. 도망치다가 장막에 살고 있는 이런 야엘이라는 여인을 만납니다. 아마 남편은 어디 갔는지 없었던 것 같아요. 그런데 사실 이 야엘은 이스라엘 민족도 아닙니다. 오늘 11절 말씀을 보시면 모세의 장인 호밥의 자손 중 갠사람 헤벨이 떠나 게데스에 가까운 사나님 상수리 나무 곁에 이르러 장막을 쳤더라. 아 지금 이 모세의 장인의 겐족속 사람입니다. 이스라엘 족속이 아니에요. 그러니까 이스라엘 족속이 사는 것과 떨어져서 따로 유목민으로 지금 살아가고 있는 자들입니다. 근데 이들은 지금 국가가 있는 것도 아니고 뭉쳐서 사는 것도 아니기 때문에 이 주변 모든 사람들과 다 친하게 지내지 않으면 살수 없는 자들이에요. 그러니까 지금 이가난안 야빈과도 친분을 맺고 아, 우리가 너희를 적대시하지 않고 필요가 되면 우리가 도울 테니까 아, 우리가 협상을 하자라고 해서 아, 지금 이가난안 왕과도 지금 협상을 하는 상태입니다. 그러니까 이 시스라도 잘 알고 있어요. 이갠족속이 이 사람들이 아, 우리가 이렇게 지금 언약을 맺고 지금 서로 잘 대해주는 이런 사람들이라는 것을 아, 그래서 그 사람을 만났을 때 도움을 요청하는 것이죠. 그때 야엘이 나가서 이 시세라를 영접합니다. 18절입니다. 야엘이 나가 시세라를 영접하며 그에게 말하되 나의 주여 들어오소서 내게로 들어오시고 두려워하지 마소서하며 그가 그 장막에 들어가니 야엘이 이불로 그를 덮으니라. 여러분 아 지금 굉장히 환대하며 영접하는 것처럼 보이죠? 근데 이게 아주 정상적입니다. 이 유목민들일수록 이런 환대의 문화가 아주 뛰어납니다. 근데 이게 지금도 그렇다고 그래요. 유튜브 같은 데서 이렇게 중동 지역에 여행 가는 사람들 이렇게 보면, 이렇게 뭐 미리 서로 이렇게 연락한 것도 아닌데, 지나가다 만났는데, 거기서 엄청나게 좋은 식탁을 차려주며, 정말 이렇게 환대하는 문화가 지금까지도 남아있습니다. 근데 왜냐하면 이들은 유어민이기 때문에, 이렇게 아무데나 떠돌다가 누구와 적대돼서, 만약에 관계가 틀어져 버리면 다 죽임을 당할 수 있기 때문에, 이 나그네와 이방 사람과 이렇게 환대하여 서로 모든 사람과 친하게 지내는 것이 그들의 역사 내내 이어온 전통이기 때문이죠 아, 그래서 이렇게 지금 도망치는 시스라를 만나 이렇게 환대하는 것처럼 하고 있습니다 그뿐 아닙니다 19절입니다 시스라가 그에게 말하되 청하노니 내게 물을 조금 마시게 하라 내가 목이 마르다 하며 우유부대를 열어 그에게 마시게 하고 그를 덮으니 지금 열심히 걸어도 도망쳤으니 얼마나 목마르겠어요 목마르다고 하니까 우유를 줍니다 이 유목민들이 마시는 우유는 어쩌면 지금 우리가 마치는 묽은 요플레 같은 것이겠죠. 발효가 약간 된 그런 요플레를 줘서 이 목을 축이게 합니다. 아, 그런데 여기까지는 아주 좋아요. 아, 그래서 지금 장막에 몰래 숨겨줬죠? 이불도 덮어줬죠? 마실 것도 줬죠? 아, 지금 마음이 편안해진 상태에서 이 시스라가 잠이 듭니다. 21절입니다. 그가 깊이 잠드니 헤베레이 아내 야엘이 장막 말뚝을 가지고 손에 방망이를 들고 그에게 가만히 가서 말뚝을 그의 관자놀이에 박음에 말뚝이 꿰뚫고 땅에 박히니 그가 기절하여 죽으니라. 어디 호러 영화 같지 않으세요? 아니 여러분이 지금 만약에 적에게 쫓겨서 막 도망가다가 아니 오늘 장막에 갔는데 이미 아는 사람이에요. 그더니 막 환대요. 어? 어서우세요어서우세요 어서. 아, 지금 힘들고 오셨죠? 그더니 이불 덮어주고 먹을 거 주고 아 그리고 숨겨줘요. 그래서 잠이 들었는데 갑자기 이관전놀이가 어디예요? 여기잖아요. 여기다가 지금 말뚝을 박아갖고 꽂아갖고 죽여버린 거예요. 아 이거 이거 무섭잖아요. 공포 영화잖아요. 공포 영화. 여러분 물론 이아엘이 평소에 늘 여자들이 이렇게 유목미는 말뚝을 쳐서 장막을 치기 때문에 충분히 그렇게 할수 있었을 것입니다. 뭐 지금 우리가 아무나 이렇게 말뚝을 박으라고 그러면 할수 있겠어요? 그것도 하던 사람이 하는 거죠. 여자들이 이렇게 얼마나 끈을 많이 해갖고 말뚝을 많이 받겠어요. 평소에 하던 거니까 여기다 말뚝 박아 그냥 빡 뚫려버린 거죠, 여기까지. 여러분, 그런데 왜 이런 일을 했죠? 사실 지금 이런 일을 하는 것 자체가 일단 언약을 깨는 것입니다. 언약을 깨면 어떻게 될수 있어요? 이후에. 지금 유목민으로 몇명 살고 있지 않은데. 이 가난한 야빈이 어이, 니네가 언약을 깼어? 와서 다 죽여버려도. 할 말이 없는 것이죠. 여러분 그런데 이아이는 알았습니다. 아 지금 이렇게 시스라가 도망친 이것을 통해 아 하나님이 이스라엘과 함께하시며 지금 이제 승리를 주셨다는 사실은요. 여러분 그래서 하나님 편에 산 것이죠. 이게 무슨 예언이 성취된 것인가요? 구절입니다. 이는 여호와께서 시스라를 여인의 손에 파실 것입니다. 여러분 지금 이 여인들이 구원자가 되죠. 아 물론 열심히 나가서 바락도 싸웠습니다 가장 큰 영광을 근데 이 야엘이 가져가죠 왜 이런 이야기가 성경에 기록된 것일까요? 두보로와 야엘이 합작해서 결국 이 여인들이 이런 놀라운 승리를 가져오는 이런 이야기예요 여러분 바로 구원이 무엇인가 우리에게 가르치시고자 일부러 이런 일들을 행하신 것이죠 여러분 이 하나님의 구원의 가장 중요한 요소는 하나님의 통치와 원수로부터의 구원입니다 여러분, 우리가 구원받았다고 라 하면 천국에 가는 게 목적이 아니에요. 하나님이 우리를 다스리셔야 해요. 우리는 죄가 우리를 지배하고, 우리 욕망이 우리를 지배하고, 우리 미련함이 우리를 지배하고, 그래서 늘 문제가 생기는데 하나님이 우리의 인생을 다스리시는 것이 그게 바로 구원입니다. 그런데 또 중요한 게 있어요. 하나님이 다스린 가운데 무엇으로부터 또 하나님이 우리를 구원해 주셔야 되나요? 이런 원수들로부터요. 아 이런 시스라처럼 이런 강력한 힘을 가지고 우리를 무너뜨릴 것처럼 위협하는 이런 세상과 죽음과 마귀로부터 하나님이 우리를 구원하셔야죠. 그분 우리가 아무리 몸부림쳐도 죽음으로부터 우리가 스스로 우리를 구원할 수 없습니다. 세상과 우리가 싸울 수 없어요. 아니, 보이지 않는 마귀요? 아무리 노력해도 불가능한 일입니다. 그런데 이 모든 일이 무엇으로 일어나는 것처럼 보이나요? 여인들이 이 모든 일을 이루죠 여러분 바로 왜 여인들이 이 일을 이루나요 가장 약한 자처럼 보이는 이들을 통해 바로 가장 약한 자처럼 이 세상에 오셔서 대체 우리가 이해할 수 없는 방법으로 원수를 머리를 꿰뚫으시며 우리에게 구원을 가져오신 예수 그리스도를 보여주고자 한 것이죠 여러분 바로 이게 젖과 꿀이 흐르는 것입니다 여러분 젖은 어디에서 나오나요 물론 지금 우리가 먹는 우유는 대부분 이 암소에서 나오죠. 이 젖소가 따로 이렇게 나오잖아요. 여러분, 이 젖소에서 이렇게 우유가 나오는 거는 근래에 있는 일이고요. 아주 사람들이 이제 우유를 많이 먹고 그러니까 우유회사에서 광고도 많이 하고 그래서 이 젖소를 계량해서 새로 만든 것입니다. 근데 고대 주로 사람들이 이렇게 젖을 섭취하는 수단은 염소에서 젖을 먹었습니다. 특히 이스라엘 같은 데서는 소를 키우는 건 쉽지 않았어요. 워낙 비싸고, 그래서. 그래서 집집마다, 아니, 염소를 키워서 이 암염소로부터 젖을 짰죠. 이러면 이 야엘의 이름이 뜻이 바로 암염소라는 뜻입니다. 이 암염소로부터 젖이 나온 거죠. 드보라는 꿀벌이라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 꿀벌은 뭐를 만드나요? 바로 꿀을 만들죠. 여러분, 드보로가 공급한 꿀, 야엘이 공급한 젖, 이걸 통해 바로 꿀과 젖이 어떻게 만들어지는지를 우리에게 모형으로 보여주신 것이죠 여러분 젖과 꿀이 흐린다라고 하는 것은 그러니까 뭐예요? 드보로가 통치한 것처럼 하나님의 통치가 임하며 야일이 원수를 관전으로 를 꿰뚫어 죽여버린 것처럼 바로 예수가 우리를 다스리셔서 이 세상과 죽음과 마귀로부터 우리를 구원하시는 이 원수로부터의 구원을 모형하여 보여주는 것입니다 여러분 성경은 바로 예수님이 이런 통치를 행하실 것을 토초에 예언하고 있어요 이사야 11장 1절과 4절과 5절을 보시면 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 공의로 가난한 자를 심판하며 정직으로 세상의 겸손한 자를 판단할 것이며 그의 입의 막대기로 세상을 치며 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며 공의로 그의 허리띠를 삼으며 성실로 그의 몸의 띠를 삼으리라 여러분 이세이 뿌리에서 이렇게 연한 순 같은 아무도 흠모할 만한 것이 없는 모습으로 오신 한 분이 이런 통치를 행하실 것이래요. 그래서 예수님이 오셨습니다. 아니 근데 성경에는 놀라운 강력한 힘으로 통치할 것처럼 예언하잖아요. 막 심판하고 판단하시고 막대기로 세상을 치신대요. 악인을 죽이신대요. 아니 예수님이 오셨는데 지금 이런 일이 일어나고 있나요? 여러분, 그래서 많은 사람들이 우리 예수님이 힘이 없는 것처럼 여기죠. 여러분, 예수님이 그래서 지금 이 악속대로 모든 악인들을 죽이시고 아, 이렇게 막대기로 다 심판하시면 어떤 일이 일어날까요? 사실 우리도 여기 살아남을 수 없습니다. 우리 안에 있는 이 악은 어떡하고요? 아니, 우리 안에 있는 이 죄악은 어떻게 하고요? 하나님이 세상의 악인이 아니라 아니, 우리가 예수를 믿는다고 해도 여전히 존재하는 이 모든 악들을 지금 먼저 제거해 나가시며 언제가 마지막 심판의 때에 다시 오셔서 그때 하나님 백성들은 구원하여 이 멸망받을 세상과 구별하여 따로 내시고 바로 거기에서 이 무서운 심판이 무엇인가를 반드시 보여주실 것입니다. 근데 우리는 지금 뭐를 받고 있어야 돼요? 이예수님이 통치로 말미암아 우리 안에 있는 이 악이 지금 제거되고 있어야 돼요. 여러분 그렇게 하나님의 통치가 임한 그 모습을 이사야 11장 6절부터 8절은 이렇게 비유적으로 이야기합니다 를 이건 하나님 나라가 임한 모습이죠 그때 이일이가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 어린 아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라 뭐 이거를 문자 그대로 받아들이는 사람들이 있어요 이런 사람들은 하나님 나라가 동물원인 것으로 생각하더라고요 그래서 하늘나라에 가면 막 온갖 종류의 동물들이 다 있대요 요즘 이렇게 애완동물들 좋아하시는 분들이 있잖아요 그래서 천국에 가면 막 거기 내가 키우던 개도 있고 고양도 있고 앵무새도 있고 하늘나라에 가서 그런 동물이 있을지 모르겠어요 이러면 이건 비유입니다 비유요 어떤 비유요? 사람들을 비유하고 있는 거예요. 여러분, 여기는 있 얼마나 많은 맹수들이 있나요? 이리, 표범, 사자, 곰, 독사 같은 놈들. 여러분, 살면서 이런 사람들한 번도 못 만나보셨나요? 여러분, 저는 많이 만났습니다. 여러분, 정말 독사 같은 사람들을 얼마나 많은지 몰라요. 남을 끊임없이 물고 독을 주입해요. 그 사람이 말한 그 한마디가 듣기만 하면 몸속에 들어와. 온몸을 뜨겁게 만들고 고통하게 만드는 경험 수없이 많이 했습니다 그러면 어떻게 하고 싶어요? 독사에게 이렇게 물리면 좀비 같아요 좀비한테 물리면 좀비 되잖아요 독사 같은 사람한테 한번 물리잖아요 그럼 나도 물어주고 싶어요 근데못 물면요 못 물면 속에서 열불이 나는 거죠 열불이 그걸 대부분 뭐라고 부르죠? 상처라고 부르죠 상처 여러분, 나도 독사가 되고 싶은데 지금 그 발의를 못하고 있는 걸 상처라고 부르는 것입니다. 상처가 아니에요. 지금 내가, 내 안에 지금 독이 막 퍼지고 있는 거예요, 독이. 여러분, 살면서 사자 같은 사람 만나보셨나요? 자기가 세상의 왕인 것처럼, 뭐만 되면, 와! 막 소리 지르고, 막 화내고. 막. 여러분, 사자 울음소리 진짜 들어보셨어요? 동물원에 가서 진짜 들어봤습니다. 평소에 사자 우는 거한 번도 못다가 정말 멀리서, 사자가 우는데, 와, 사람들이 다 몰려가기 시작했어요. 막 저도 뛰었어요. 진짜 사자가 오는 거한번 보자. 달려갔더니 안 울더라고요, 꼭. 근데 그 전에 울었는데, 멀리서도 그 위험이라는 게 정말 엄청나더라고요. 여러분, 세상 살면 이런 사자 같은 사람 얼마나 많아요? 가다가 조금 차선만 서로 어긋나도 그냥 창문 열고, 야! 막, 막 소리 지르고 막. 여러분, 소심한 사람 어디 살겠어요? 여러분, 제 아내가 미국에서는 운전을 했습니다. 미국에서는 운전을 안할 수가 없었어요. 근데 한국에 와서는 한 번도 운전을 못 해요. 면허증만 갱신하고 있습니다, 계속. 운전은 안 하는데 갱신만 해요. 그러면 왜 운전을 안 할까요? 이 사자 같은 사람들이 너무 많아요, 특히 한국에. 미국에는 이상하더라고요. 미국은막 총으로 쏴 죽여서 그러나. 아뭐 그럴만해요. 소리내는 대신에... 뭐. 화내는 대신에 그냥 창문 열고 그냥 쏘면 되니까 서로 화를 안 내는 거예요. 한국은 총이 없어서 그러나 그냥 뭐만 하면 창문 열고 막확 막. 어디 무서워서 운전을 하겠어요. 이해됩니다. 저도 많이 당했어요. 여러분 이 표본 같은 인간들도 많잖아요. 그냥 갑자기 딱 그냥 벌컥 뛰어들어서 그냥 콱콱 핥히고. 그러면 얼마나 많이 그 발톱에 상해서 고통하나요? 그냥 멀쩡히 가만히 있는 것 같고 어디 있는지도 몰랐는데 벌쩍 뛰어들어 그냥 확 그냥 확 핥혀서 난피 철철 흘리는데 그냥 사라져버려 여러분 살면서 곰 같은 사람도 만나보셨죠? 그냥 고집과 그냥 아집이 가득하고 그냥 움직이지도 않고 힘은 세고 그냥 계속 그냥 밀어붙이면서 그냥 머리로 팍 부고 그냥 끝까지 쫓아와서 도망가도 그냥 계속 쫓아오고 여러분 그런데 혹시 여러분이 그렇지는 않으신가요? 여러분 이런 생각 들면서 아 남편 생각나고 아 그래 이 사자 같은 아내 뭐 이런 생각하는데 이런 사람일수록 자기가 사자일 경우가 많아요. 여러분 여러분 독사로 사신 적이 없나요? 한 번도 남 욕하고 깨물고 미워하고 상처 주는 말을 하시지 않고 늘 사셨나요? 인간이 어떻게 그럴 수가 있어요? 여러분, 우리가 독사고 우리가 뱀 같은 존재예요. 여러분, 예수님이 그래서 뱀이 돼서 십자가에 달리신 거예요. 여러분, 우리가 표범 같은 자고 곰 같은 자며 사자 같은 자로 살아가요. 왜? 우리 아이는 죄가 사랑하지 못하게 만들고 마음에 안 들면 깨물고 미워하고 내가 힘을 발휘해서 남을 지배하고 짓밟는 것이 우리에게 너무 익숙하게 되어버렸어 내가 복종하고 사랑하고 함께하기보다는 누군가 내 마음에 안 들면 내가 힘을 키워서 소리를 크게 내서 내가 이겨먹고 싶은 이 무서운 욕구가 우리 안에 얼마나 많이 있나요 여러분 하나님 나라가 임하면 더 이상 그런 존재들이 없는 거예요 거기가 천국이죠 여러분 천국을 갔더니 금길이 깔려있는 곳으로만 생각하세요 여러분, 무릎 아파서 금길 못 다닙니다. 차라리 우레탄이 나요, 금보다. 걸어보셨어요? 여러분, 우레탄으로 깔려있어야 무릎이 안 아프죠. 금길 깔려있으면 좋은 거죠. 여러분, 생각해 보세요. 이 땅이 금으로 돼 있다고. 여러분, 천국에 뭐 보석이 많으면 거기도 행복한 곳이에요. 아닙니다. 거기에는 이 표범, 고음, 독사 이런 거한 마리도 없어야 돼요. 그런 인간이 한 마리만 있으면 그러면 지옥이 됩니다 생각해보세요 다 어린 양인데 거기 사자 한 마리만 있으면 거기는 사자 천국이고 어린 양이긴 지옥이죠 그잖아요 매일 내가 내일인가 모레인가 맨날 잡아먹혀야 되잖아 기다리고 있다가 거기가 지옥이죠 그러면 거기는 한 마리도 이런 놈들이 없어야 돼요 모두 함께 그냥 살아가는 존재로 사는 거예요 여러분 근데 천국에서만 그럴까요? 아 여기서 그걸 맛보지 못하는데 거기서 어떻게 맛봐요? 하나님의 입장에서 하나님 백성은 이걸 맛보도록 우리에게 그 통치를 우리가 경험할 수 있도록 은혜를 베푸시고자 시는 것입니다 여러분 이게 젖과 꿀이 흐르는 거예요 여러분 여러분 혹시 여태까지 독사로 사셨나요? 그래서 자주 깨물고 그래서 나는 이렇게 확 깨물면 그냥 주변에 아무도 나한테 그냥 대들지를 못해 여러분, 지금 주변 사람들 다 죽어가고 있습니다. 지금. 여러분, 남편이 아, 여러분에게 아무런 말을 못해요. 아내가 확 이렇게 얘기하면, 아 그래요, 뭐 지금 아마 몇년 후에 암에 걸리실 거예요. 그렇잖아요. 그 속으로 지금 상처가 쌓이고 쌓이고 쌓이는데 어떻게 그냥 되겠어요. 50대쯤 되면 나타납니다. 그러면 그게 자기 몫이죠. 평생 깨물다가. 그래서 남편이 나중에 암에 걸리면, 아, 그놈잘 걸렸다. 이래요. 그 자기의 고통이잖아요, 자기 여러분 뭐 하면 그냥, 그냥 확 화내갖고 그냥, 그냥. 집안사람들 아무도 말 못하게 그냥 아빠가 말하는데? 여러분 그게 행복한 가정일까요? 음. 여러분이 지금 그렇게 음. 살고 음. 계시다면 지금 예수님이 통치를 받고 있지 못한 거고요 지금 젖과 꿀이 흐르는 땅이 아니라 고통 속에 학대당하며 살고 있는 거죠 음. 여러분 예수님이 음. 여러분을 통치하신다면 음. 여러분 아이는 이 무서운 이런 맹수와 같은 모습을 발견하셔야 합니다 아, 내 때문에 내 발톱으로 얼마나 많은 사람이 상처를 입었을까 내가 이렇게 함부로 내뱉은 말 때문에 얼마나 많은 사람들이 고통했을까 내가 이렇게 무심코 내뱉은 분노로 말미암아 얼마나 많이 아팠을까 여러분 그것을 깨달으시고 예수님 저는 예수님이 저를 다스려주시지 않으면 이런 못된 짐승으로 살다 죽을 존재인데 제 인생을 다스려 주셔서 하나님 저도 어린 양 어린 염소처럼 정말 모든 사람과 함께할 수 있는 그런 은혜를 누릴 수 있도록 해달라고 기도하실 때 하나님이 여러분의 인생에 찾아오셔서 여러분의 주인이 되어주시고 가장 약한 적과 것처럼 보이던 그 예수가 여러분에게는 얼마나 놀라운 권세와 능력으로 여러분을 다스리시는 하나님이 되신지를 경험케 하심으로 말미암아 이 땅에서도 젖과 꿀을 풍요하게 누리시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다